0: O canal de podcast Filosofia Goiás promove entrevistas, exposições orais variadas, comunicações, palestras e debates sobre os mais variados temas de filosofia, com discentes e professores pesquisadores dos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Regional Goiás e com convidados de outras universidades de todos os partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, o Filosofia Goiás pretende promover a interlocução com instituições congêneres e diálogos filosóficos que transitem entre a tradição do pensamento filosófico e as questões do nosso tempo. Também o próprio fazer filosófico no ensino, na pesquisa e na extensão e na formação para docência são tematizados aqui. Nós convidamos você a acessar e a se inscrever em nossos canais de mídias no Spotify, no Google Podcast, em vários outros aplicativos de podcast e também no YouTube. Meu nome é Cícero Oliveira e seguindo com a nossa proposta de exposição do Nosso Fazer Filosófico, no episódio de hoje, o primeiro do nosso seminário de pesquisa docente é com o professor Gonçalo Armigos Palacios, docente nos cursos de filosofia da UFG Regional Goiás. Sua exposição, desenvolvida numa fala autobiográfica, tem por título Fazer Filosofia Desde o Início e apresenta considerações críticas sobre as práticas hegemônicas da pesquisa e do fazer filosófico no mundo acadêmico, reverberando posições por ele defendidas em artigos e livros publicados ao longo de sua carreira. O professor Gonçalo possui graduação e doutorado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Equador e doutorado em Filosofia pela Indiana University, em 1989. Realizou estudo de pós-doutorado na Indiana University em 1996 e 1997. Desde 1992, é professor titular da Universidade Federal de Goiás. Tem experiência na área de filosofia, atuando principalmente nos seguintes temas filosofia, metafilosofia, filosofia política e ensino de filosofia. Participou do grupo de sustentação para a criação do GT, Filosofar e Ensinar a Filosofar, em 2006, do qual foi seu primeiro coordenador eleito. Foi o fundador do curso de pós-graduação em Filosofia da UFG, 1983, e da revista Filósofos, em 1986, do curso de graduação em Filosofia da Cidade de Goiás, na UFG, e em 2018. Participou também da criação do campus na Cidade de Goiás, da UFG, em 2009 do qual foi o diretor. Dentre várias produções intelectuais, o professor Gonçalo é autor de livros como uh, Precursores da Crise Global, Antecipações Teóricas de Adam Smith e do Jovem Marx, publicado pela editora Vertente, também de Como Fazer Filosofia Sem Ser Grego, Estar Morto ou Ser Gênio e Alheio Olhar, ambos publicados pela editora UFG.
1: Bom dia, eu agradeço o Cícero por me convidar a estas, não sei, entrevistas. Ou... Então, eu, enquanto ouvia o convite, eu pensava como poderia fazer, eu vou, eu vou. Enfocar o que vou dizer, o que o professor Cícero me pede Do ponto de vista da surpresa Da surpresa, vou, vou, vou focalizar, enfocar nisso Vou, vou explicar por quê. Ele me pede que fale sobre o resultado de alguma pesquisa ou das minhas pesquisas Como eu já estou em fim de carreira e em poucos anos já me aposentado, e já me iria aposentar, vou me aposentar. Então, é, eu gostaria então de compartilhar experiências com os mais jovens, e com aqueles que estão começando a filosofia. E por isso que eu vou começar pela minha, é, é, pelas minhas surpresas. Vou começar pela minha primeira surpresa, que tem a ver com o resultado da, da, minha, da minha primeira pesquisa importante na filosofia, que foi na época da graduação. Estou falando do ano 76, do século passado, 1976. Quando eu ia fazer a minha meu trabalho de fim de curso, meus colegas me perguntavam sobre quem você vai escrever. Isso me deixou perplexo. Foi a minha, a minha, a minha primeira surpresa. Sobre quem você vai escrever seu trabalho? eu Mas como assim? Sobre, sobre quem? Não seria sobre o quê? Para mim deveria ser sobre o quê e não sobre quem, né? Porque na filosofia estamos tentando resolver problemas. Então, disse, bom, eu, eu, vou, eu vou trabalhar sobre ideologia, né? Porque naquela época, estou falando de uma época, é, ontem estava pensando... Que a, a maior parte do tempo que eu vivi no meu país, eu vivi no meu país desde que nasci até os 27 anos. Aos 27 anos, saí para os Estados Unidos para fazer um doutorado lá. Então, com 27 anos, saí do meu país. A maior parte da minha vida, e são os últimos anos, acho que é, dois últimos anos, talvez, é. Eu vivi sob, sob um regime democrático. Então, é, eu sempre achava que a filosofia estava para entender as coisas e resolver as coisas. Né? De alguma forma, se você tem um problema e, e você tem que resolver, não é? Então, naquela época, é uma época, a, 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 falo das ligaduras porque era uma época, do ponto de vista internacional, da geopolítica internacional, uma época extremamente agitada. A América Latina havia, primeiro que naquele, naqueles anos, praticamente todos os países da América do Sul, menos de, 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 latino, latinos de, 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 de língua latina, espanhol, português estavam sob regime ditatorial, menos Venezuela e Colômbia. Venezuela e Colômbia eram os únicos países que não estavam sob ditadura. O resto estávamos desde a Argentina até o, até o Equador, incluídos, portanto, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, com os troços 40 anos, Bolívia, Brasil, naturalmente, Peru e até, além também de países centro-americanos, como a, a Nicarágua, que estava com o, com o Somoza por 36 anos, ele, ele foi expulso, não, aliás, ele, 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 ele morreu né? pela guerrilha, eles ele perderam a, uma, uma, uma guerra de, contra a guerrilha uh, nicaraguense os sandinistas, o El Salvador da mesma coisa, o Guatemala também a mesma coisa, Costa Rica não era ditadura, Panamá... Eh, se não me engano, era uma ditadura. Então, uma situação eh, assim, extremamente complicada e, do ponto de vista internacional, Estados Unidos e a União Soviética, né? Eh, poucos anos atrás, teve a crise dos mísseis, na 1963, eu era criança, em que quase é uma guerra nuclear entre Estados Unidos e Rússia, porque, a, porque Cuba deixou que os russos começassem a construir bases nucleares na ilha, né? E os americanos descobriram e quase né, houve um confronto nuclear. Então, um grande problema e um termo que, que aparecia constantemente era a questão da ideologia e como se controlava ideologicamente a informação por meio da imprensa, etc. etc. Então, por essa razão, o, a ideologia foi o meu, meu, meu tema, meu problema. Mas o que eu fiz nesse... Nesse trabalho, meu primeiro trabalho, não foi um, um mero texto que explicasse para os outros o que um autor pensava. Isso me parece um absurdo, até agora. Desde aquela época até hoje, é uma, uma estudante, excelente estudante em Goiânia, é orientada por uma responsável, muito responsável e boa, professora, me chamaram a defesa de trabalho de fim de curso e era sobre dois autores. Sobre dois autores. O primeiro autor fez uma explicação perfeita do que o autor dizia, se não me engano era Locke, John Locke, e o segundo autor era Rousseau, também. E quando eu terminou o trabalho, eu perguntei para ela, mas isto isto é apenas uma, uma explicação do que um autor, Locke e outro Rousseau, dizem. Você não acrescenta absolutamente nada. Qual é a sua contribuição? Qual é o seu problema? O que, o que você quer fazer com esses autores? Em que você discorda ou em que você concorda? O que, que, que novidade você traz? Porque se eu quero, eu quero eh, refletir sobre as ideias de Rousseau ou Locke, eu Gonçalo, leio Locke e leio Rousseau. Não preciso que ler você para, para por meio de você ler Rousseau, saber o que os autores dizem porque nenhum deles é um autor misterioso, escreve difícil, nada disso. Me lembro ter dito isso, né? para a surpresa dela e da minha colega, que, que se criou também aqui no Brasil, que se educou, ou seja, naquela, naquela tradição de que você tem apenas, e claro, na graduação apenas você está, se supõe que você só tem capacidade para rep repetir o que os autores dizem e jamais, na, jamais se atrever a ousar, pensar por si mesmo. Isso ocorre na graduação e na pós-graduação também, como eu, lamentavelmente, constatei. Né? Então, meu trabalho foi entender a questão da ideologia e fazer algum... determinar para mim mesmo, né? o que seria a ideologia? Como eu poderia conceber ou definir a ideologia? Naturalmente, a partir da influência que eu tive, tinha já da leitura de Marx. Marx não define o que é ideologia, ele só usa o, o termo. E usa, se não me engano, agora, pensando, depois de tantos anos, de forma é, pejorativa. Então, o me lembrou, me lembrou que me recomendava a meus colegas que eu trabalhasse é, é, alto ser, que um autor era um autor francês vivo na, na época, era o filósofo francês, marxista contemporâneo vivo, respeitadíssimo pela esquerda. E segundo eles, meus colegas, Althusserianos, marxistas althusserianos me diziam que ele e o, o Althusser já já definiu que ideologia e pronto acabou, então e dizia, segundo eles, que falavam eh, o Althusser já já disse que ideologia é uma estrutura histórica inconsciente. Eu fiquei perplexo, né? Por exemplo, eu disse, eu dizia, não não pode ser. Não pode ser mais um, um marxista por mais raso que seja, por mais limitado que seja, se é realmente marxista, e Leo Marx não pode dizer, como materialista, para quem materialista como Marx, as ideias estão determinadas pelo contexto histórico e, portanto, são históricas, nunca podem ser históricas e, pior ainda, eternas e, e pior ainda, inconscientes. Eu, eu fazia este raciocínio. Althusser, de fato, é o grande, respeitadíssimo filósofo marxista contemporâneo. Ele não pode dizer isso, meus colegas devem estar completamente equivocados. Então eu fui ler eh, ideologia e aparelhos ideológicos do estado de Althusser. E para minha enorme surpresa, eu constatei que, de fato, segundo Althusser, a ideologia é uma estrutura histórica, inconsciente e eterna. Entre mim, eu já estava na final da minha graduação e esses, todos esses, esses anos eu, eu, eu me dediquei a tentar entender o pensamento de Marx, lendo as fontes. E disse o, o alto ser, então, é um picareta. Ou é um, ou é um idiota ou é um picareta. E faço, faço aqui uma, uma observação. Em todos os anos, desde aquela época até hoje, eu não posso ter lido na minha vida duas introduções ao pensamento de algum autor. Duas. Porque li apenas uma. O excelente texto do professor Ernildo Stein. É, sobre Heidegger, porque eu precisava, precisava ler Heidegger eventualmente para passar meu, meu concurso aqui no Brasil, e eu nunca tinha lido Heidegger. Acho que se chama Seis Ensaios sobre Ser e Tempo. Acho que esse é o, o, o título do texto. Sim, são dois, aliás. Foi esse que me fez, fez uma introdução claríssima sobre o pensamento de Heidegger, que eu fiquei profundamente agradecido e outro que foi sobre Kant, Kant vida e doutrina de Ernst Cassir que lamentavelmente até hoje não está publicado em português mas podem encontrar uma versão em espanhol na internet que seria Kant, vida e doutrina né? em lugar do E, o Y em lugar de doutrina, doctrina esses dois textos mais três já já, já já não li. Então, eu não recomendo manuais para nada. Eu sugiro sempre as fontes. Eu, eu sugiro e exijo, que, e, e o melhor conselho que eu posso dar para os jovens é não leiam introduções, não leiam manuais, leiam as fontes. Eu li todos os meus filósofos nas fontes. Porque esses dois textos foram in in int 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 introdutórios e depois fui as fontes, né, naturalmente. Agora, então, voltando ao assunto. Eu já tinha lido Marx, então eu sabia que não, que não batia o que Althusser afirmava sobre a ideologia e o, que, e, o, e o pensamento de Marx, e ele se dizia marxista. Ele não só se dizia marxista, como era membro do Partido Comunista francês e era extremamente respeitado no mundo inteiro e na, na, na esquerda internacional por isso, né? Bom... Então, o eu, que, que eu fiz? Eu não escrevi meu trabalho de graduação a partir de nin, nenhum autor. Eu li, li Marx, eu fui percebendo certas tendências uh, do discurso ideológico e bolei uma, uma concepção de ideologia que apliquei na crítica, e na, numa crítica, numa evaluação que eu fiz de um texto extremamente ideológico do grande filósofo da ciência, Karl Popper. Karl Popper, que é um grande filósofo da ciência, tem um texto que é Miséria do Historicismo, que é um exemplo assim exacerbado de... Eh, ideologia no pior dos sentidos, né? Então o que, é que eu fiz? Eu bolei uma concepção de ideologia tanto que o meu meu trabalho de graduação eh, se chama eh, funções ideológicas no pensamento de Karl Popper. Então eu fiz a crítica do, do alto ser, fiz uma crítica do alto ser mostrando que o que ele dizia não podia jamais ser considerado correto. Não me interessava que seja marxista ou não marxista, mas o que me interessou sempre, e, e um terceiro ponto ou um segundo ponto sobre o qual eu faço, eu, eu faço, eu faço ênfase, nós não podemos ir atrás de, de nos qualificar como, como marxistas, como antimarxistas, como hegelianos, como, como sei lá o quê. É? O que nos deve guiar é a verdade. É isso que nos deve guiar. O que, eu, o, que, o que me levou a aceitar o pensamento de Marx foi que eu achava que ele estava certo na sua análise da realidade histórica e econômica. Então, a partir dessa convicção de que o que nos interessa é a verdade, eu fui atrás de entender o que é ideologia. Naturalmente, influenciado pela posição materialista que até agora mantenho, que é que, eh, cuja fonte são Marx, Engels e Lenin. Então, desde aquela época até hoje, eu mantenho essa posição. E eu me eu me eu eu assumo essa essa posição. Só que se eu vejo alguma coisa que não, com a qual não concordo, não posso deixar de dizer que com isso eu não concordo. Bem, então esse foi meu primeiro trabalho de graduação, que foi a minha primeira pesquisa que eu achei importante, e até hoje, no final da minha carreira, com 65 anos de idade, eu acho que é um belo trabalho. Né? um bom resultado eh, que me permitiu eh, entender e aplicar essa, essa minha noção de ideologia né? para, para perceber discursos ideológicos. Bom, eu eh, reconheci várias funções ideológicas nesse trabalho e com essas essas funções ideológicas apliquei a análise crítica do texto de de Karl Popper bom que por outro lado como como digo isso que ele que ele era tão reacionário Popper que primeiro foi marxista né, primeiro foi comunista se não me engano austríaco ele chegou a ser tão reacionário que ele era ele, ele era convencido como liberal totalitário ele, Karl Popper, era conhecido politicamente como liberal totalitário, de tão reacionário que era. Só que a filosofia da ciência, para mim, é a filosofia da ciência. O pensamento de Popper na filosofia da ciência, para mim, está fundamentalmente correto. Né? Então, nesse sentido, eu, na filosofia da ciência, sou fundamentalmente... Em primeiro lugar, seria popperiano, em segundo, ou, ou, ou em segundo lugar, seria popperiano, e em, em primeiro lugar, seria... Feyerabendiano, Feyerabend era um discípulo de Popper, que tirou as consequências para uma filosofia da ciência anarquista, anarquista no, no sentido epistêmico e não no sentido político. Então eu, 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 me, eu me assumo um Feyerabendiano, Paul Feyerabend, outro, outro pensador, filósofo da ciência austríaco, se escreve com E e com Y, Feyerabend, Paul, né? Feyerabend, que escreveu Contra o Método, que marcou a minha vida. O texto de, de Popper, Contra o Método, perdão, Conjecturas de Refutações, foi fundamental na minha vida. Uma influência tremenda. E o Contra o Método, de Feyerabend, foi uma influência libertadora completa, total. Né? Bem, então, mas mesmo assim, não, de, não deixo de ver que os erros tremendos que ele comete nesse, nesse texto antimarxista que é a miséria do historicismo. Então, nesse, no meu primeiro trabalho, a minha primeira pesquisa, eu fiz essa crítica ao Althusser e a, e a Karl Popper. Crítica porque eu era estudante, isso é importante dizer, num curso de graduação, que acolheu os refugiados das ditaduras da Argentina, do Uruguai e do Chile. Então, quem fugiu para não ser morto, para não ser torturado ou assassinado, eu tive a sorte enorme deles de foram dar aula no meu país, foram meus, meus professores. E por sua posição política, evidentemente, eles abriram a possibilidade de eu me manifestar e de eu assumir as minhas posições. Aqui no Brasil, isso é impossível. Isso, você defender suas posições como próprias, é impossível. Eu vejo na graduação na, e na pós-graduação. O que você tem que fazer aqui é apenas comentar de forma, entre aspas, original, alguma coisa de, de algum autor e, e ponto, acabou. Mas essa é outra história. Essa foi uma primeira... Uma, uma primeira parte né, desta, desta entrevista, no sentido, entre aspas, que pediu o Cícero, que, né, que comecei né, com aquela questão da surpresa, né, surpresa de que nós tenhamos como estudantes eh, latino-americanos que simplesmente nos submetermos a repetir e fazer trabalho sempre sobre as ideias de um autor ou autora europeus, os norte-americanos, os norte-americanas europeias. Né? Então, é, naquela época, é, um problema já filosófico que, que me acompanhou desde a graduação até meu doutorado nos Estados Unidos é a, o desafio do Descartes. Eu, eu o chamo de desafio, né? porque quando eu li o o discurso do método ou as meditações, ele me disse que, ou seja, sem sem, sem, sem dizer, ele pede ao autor que prove né, quando você lê que prove que no estado, que, que prove pra, que prove de alguma forma porque ele 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 Descartes dizia que não podia provar que estava que estava sentado no estava sentado uh, escrevendo no seu escritório, na sua mesa, no seu quarto, perto da lareira, e que ele poderia estar sonhando tudo isso, que não podia, saber, não podia saber se realmente estava fazendo o que estava, o que achava que estava fazendo, ou se estava sonhando, ou então se estava delirando, porque eventualmente era louco, ou porque eventualmente estava com febre ou tomou alguma droga, né, alguma coisa, e estava tendo. Alucinações. Então, eu me lembro de ter ficado muito incomodado com isso, porque naquela época, quando, como estudante de graduação, não consegui ver onde estava o, o problema. Eu só consegui ver o problema anos depois, nos, nos Estados Unidos. E escrevi um, um artigo sobre isso, né? um, uma, uma resposta, digamos, a, ao Descartes, mostrando que onde está o problema lógico, tanto das meditações quanto da do discurso do método. E acho que também é um, foi uma pesquisa é, cujo resultado para mim é importante. Porque há é um erro lógico grave né, nesse, nesse, nessa na argumentação toda de Descartes. Obrigado. É. Mas antes eu já tinha, antes disso, eu já tinha defendido uma tese, uma tese de doutorado no Equador. Apesar de eu ter ido para os Estados Unidos para defender o doutorado, isso foi por outras razões, eu já tinha defendido um doutorado na filosofia, no, na minha universidade, né, na, na que eu estudei, em, no Equador, em Quito, que é a, a pontifícia, Universidade Católica do Equador, com esses professores que eu digo que vieram então, eu tive a sorte de, ter, de estar em um dos mais importantes eh, cursos de filosofia da América do Sul por essa situação histórica, né? tantas pessoas tão importantes de eh, renome internacional, reconhecidas internacionalmente, que tiveram que fugir das ditaduras do Cone Sul. Então, eu defendi uma tese de doutorado em que eu estabeleci um vínculo estabelecia um vínculo entre entre as ideias epistemológicas e as políticas. Então eu trabalhei eh, Hume, eh, Locke, Hume e Kant, mas não trabalhei para explicar nada, mas para estabelecer, recebi, para demonstrar a minha tese de que há, há uma estreita vinculação entre as ideias epistêmicas e as políticas. O que me levou depois a uma outra... A uma, claro, isso com o tempo se, se, se confirmou no sentido, para, para mim, eu acho que nossa cosmovisão filosófica, é, em geral, é coerente. Então, nossa posição política se manifesta em teses éticas, em teses estéticas, epistêmicas. É. Então... É, como seres humanos, e somos seres humanos sempre como seres políticos, eh, nossas ideias perpassam todas as áreas em que nós eh, nos desenvolvemos também teoricamente. Né? Não estão cortadas, né? não, são segment, não estão segmentadas e elas formam, de alguma, de alguma maneira, um todo coerente né, do ponto de vista teórico. Bem, então essa foi, também na minha tese de, de doutorado no, no Equador, foi uma, uma proposta de, 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 de uma tese que eu, que, que eu estava propondo, não estava explicando nada que ninguém soubesse, no sentido de que eu iria es, explicar algo novo sobre, Loh, sobre Hume, sobre, sobre, sobre Locke, sobre Hume, sobre Kant. Não, eu ia, ia estabelecer, ia exemplificar as minhas, a minha tese, entre aspas, Tentar corroborar a, a, a minha tese com esses autores, que foi o que eu tentei fazer e, de fato, eh, eu fiz. Então, nos Estados Unidos, eu eh, tive esse, o que eu considero valioso: esse, conseguir resolver o meu grande problema teórico, que não teria, tinha conseguido resolver, que era a questão de Descartes. E, e, claro, depois passei a, outras, a, a outros assuntos e escrevi a minha tese, a, a minha tese de doutorado lá é, sobre é, o, o que eu considero ser uma epistemologia. Então, fiz uma proposta epistemológica. Né? Também, lá nos Estados Unidos, sim, aí a, a regra é, 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 é oposta. Você não se forma nem em nenhum lado se você não, não tem nada novo a dizer, nada seu a dizer. Ninguém está interessado em que você repita o que os outros disseram. Então você está obrigado em, todo, em todos os níveis a defender, eh, defender argumentativamente posições próprias. Né? Inclusive, sempre, obviamente, isso é estimulado desde que você é uma criança. Eh, Bem, então, eh, essa seria a, a última fase nos, nos Estados Unidos. Da, nas minhas pesquisas, tanto no Equador como nos Estados Unidos, eh, posso resumir assim as, 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 os resultados mais importantes. No Brasil, eu passei a me interessar pelos antigos. E continuam os meus interesses na filosofia política, na filosofia moderna, na, na epistemologia e filosofia da ciência, filosofia da linguagem. E o que eu poderia dizer que nos últimos anos me, me motivou muito foi uma pesquisa que tem a ver com, com a crítica de Platão aos, uh, aos poetas. Eu teria gostado de fazer uma, uma pesquisa sobre a crítica de Platão aos sofistas, que eu tenho intuição, não só a intuição, mas uh, tenho a convicção, mas eu não, não, não fui atrás dessa pesquisa de que é, é completamente injustificada. Só que eu fui, fui, sim, fui atrás da, de uma pesquisa que eu tentei e tento provar até agora, e acho que provei, que a crítica de Platão aos poetas, no que diz respeito ao resíduo, está completamente equivocada. Né? Porque ele, ele afirma... Ele critica o, 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 o no Eutífron, por exemplo. Quem lê o Eutífron sabe que o Eutífron que é, um, que é um jovem... Né? Que, na verdade, é um, é um personagem fictício, né? aparentemente. Que, de forma assim, absolutamente surpreendente, afirma contra Sócrates, quando o encontra no tribunal, no dia do, do julgamento de Sócrates, que ele e o Eutífron iriam processar o pai por assassinato. E, obviamente, o sogra diz, bom, só pode ser alguém da tua família, que teu pai matou, né? Ele disse, não, não, não é um membro da minha família. Era um era um trabalhador que foi à ilha de Naxos, onde nós herdamos um terreno, e ele, este trabalhador, matou outro trabalhador, degolou outro, outro trabalhador, e meu pai disse, o prendeu. E, e como não tinha onde enfiar o homem, o deixou numa, numa cova e mandou alguém para Atenas para perguntar o que fazia com, com, com o homem. Enquanto foram pelo mar, né? dias demoraram até ir e voltar, o um homem morreu. Então, ele vai, é, vai processar como se fosse por homicídio doloso. E Sócrates fica... Absolutamente surpreso. E a justificação de Eutíflon é que... Eu, mas, mas quem me critica é, acredita que, que Cronos estava certo ao, ao mutilar seu pai, Uranus. Na guerra entre Uranus e Cronos. Cronos mutila de fato o Urano, seu pai. O destrona, ocupa o de lugar. E, os, e, e enterrava os filhos, a ver, devorava os filhos, Cronos. Aí a mãe de... de a, a, a mulher de Cronos, indignada, pede ajuda aos pais Uranos. E Gaia, terra, o céu e terra, portanto, para que a ajudem. Né? Estava grávida do último filho, não, não queria que ele levasse o mesmo destino. Uranos e Gaia eh, ajudam, Nasce Zeus e Zeus termina destronando Cronos. Então, o argumento de Eutífero é então, se Cronos é derrocado pelo seu filho e o próprio Cronos derrocou o pai dele, até o mutilão, então por que não posso eu processar meu pai? Eu só estou fazendo o que os deuses faziam. Só que essa história está na teogonia que é, que é entre aspas, escrita, ou, né, leva o nome de Hesíodo a história da mitologia, dessa genealogia dos, greus, dos deuses, está na teogonia atribuída a Hesíodo. Então, Exíodo, é supostamente, é, concordaria com tudo isso. E, de fato, quem, quem lê a teogonia e quem lê os trabalhos Os dias vê que não é assim. Então, é, nesta pesquisa, particularmente, eu demonstro, e acho que demonstro realmente, que a leitura de... Que Platão faz de Hesíodo está equivocada. Né? A interpretação de que Hesíodo estaria defendendo uma concepção relativista de justiça. Eu acho que não está. Eu tento demonstrar e acho que, de fato, demonstro, demonstro né? nesta, nesta pesquisa pesquisa que não está publicada aí. Eu não, sou, eu não me considero um, 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 um é, academicista, né? então estou pouco me preocupando com publicar as coisas. Estou pouco me lixando com isso, na, na verdade, eu preencher o currículo, currículo látis. Pouco me, pouco me lixando com, com isso. Então, o, o, o último que eu faço já meio forçado é isso. E deixo muita coisa de fora e não me interessa para nada isso. Né? O que me interessa, de fato, o que, o que me movimenta, o que me move, o que, o que me faz viver é, é, a, é a filosofia. Né? É a pesquisa, nesse sentido, o né? fazer filosofia. Né? que O que me levou, inclusive, a propósito, não estava esquecendo, né? não, não, não era preciso, talvez, mas agora que já falei, eu participei de um movimento para criar um na não, não posse, um grupo de trabalho cujo, cujo nome é justamente filosofar e ensinar a filosofar. Bem, mas essa é outra história. Agora queria queria finalmente é, me referir a, uma, a outro episódio que poderia ser uh, de relação com o negócio da, da surpresa. Justamente indo para um evento da Ampof, eventos da Ampof aos quais nunca mais fui, porque me parece imoral ir a um evento para o qual você está apenas, você vai apenas para dizer o que fazem os europeus e norte-americanos, ou europeias e norte-americanas, e jamais para, para tentar entender, desenvolver eh, Trabalho sobre questões que nos interessam aqui, aqui no Brasil, por exemplo. Né? Então, por essas questões, eu nunca mais fui. Inclusive, saí do, do, do GT que ajudei a criar e fui o primeiro coordenador, porque esse GT se converteu num GT de filosofia francesa da educação. E, e disse, os trabalhos são, eram, pelo menos fundamentalmente, dizer mais... De uma vez, enésima vez que filosofia é a criação de conceitos, seguindo a dele, Ise de Derrida, isso, é isso, né? Derrida, acho que é a tese dele, o Atari, então, o eu, Deleuze, sei lá, não cansei, acho que. Se fosse para discutir problemas que nos afetam, seria bom. Mas nunca mais fui lá. Indo para um congresso, estava no avião, que ia levava professores da UNB, de Brasília, então, também. Estava, estávamos muitos professores que íamos para o evento nesse, nesse avião. E eu disse alguma coisa, né? Como que alguém resolveu, um filósofo resolveu alguma coisa. E ele ficou me olhando, abriu a boca e falou para o colega do lado, olha, o Gonçalo afirma que na filosofia se resolvem questões. A minha surpresa foi maior, né? De pensar que ele achava que que nós estamos na filosofia para não resolver questões. Então eu disse para ele assim, escuta. Se na filosofia não se resolvem questões, então o que se faz na filosofia? Vamos, vamos, vamos desde o início. Tales de Mileto, o primeiro filósofo, não resolveu a questão da origem de todas as coisas, afirmando que é água. Ele resolveu. Seu discípulo discorda dele afirma que não é água e que é algo indeterminado, a que se chama o Aperon. E o discípulo do discípulo, que é o, Anaxim, é o Anaximenes, discordando dos dois anteriores, diz não, não, não. O princípio de todas as coisas é o ar. Então, aí temos três filósofos que resolveram a questão, naquela época inicial, né? primordial da filosofia, sobre a origem de todas as coisas. Um afirma A, outro afirma B e outro afirma C. Então, aí temos três filósofos que resolvem o mesmo problema de três formas diferentes. Ou um deles está certo, ou nenhum deles está certo. Que estejam ou que não estejam certos, não interessa, não vem, ao, não vem ao caso. Vem ao caso a natureza do pensar filosófico, que é, como em, todos, em todas as formas do pensamento, querer resolver alguma coisa e pronto, e tentarmos resolver. Continuando os, os eh, exemplos. Aristóteles não, não afirma que uns um nascem para mandar e outros para obedecer. E, portanto, que uns nascem livres e outros, e outros escravos. Ele não resolveu isso. Ele não chegou a essa conclusão. Ele não esteve convencido disso. Se ele esteve convencido disso, ele resolveu a questão e não voltou a ela. Agora, se ele está equivocado, como eu acho que está, então todos aqueles que, como eu, pensamos que ninguém nasce para, para mandar e ninguém nasce para obedecer, resolvemos essa questão com uma teoria da igualdade entre os seres humanos. Claro. É, Platão não resolve a questão da igualdade entre homens e mulheres na República afirmando que somos iguais? A diferença do seu discípulo, que depois né, as outras diria que não são, e é que as mulheres são inferiores? Para Platão, não, somos iguais. Temos as mesmas, somos biologicamente diferentes, diz Platão, como vocês sabem, na República, mas somos iguais do ponto de vista da capacidade eh, intelectual e, inclusive, para... para a capacidade ou a eventualidade, a eventualidade de chegar ao poder de governar. Então, eu disse para ele, aqui temos exemplos e cada filósofo resolve as suas questões. A filosofia não está para não resolver problemas. Eu fiquei surpreso, ele ficou surpreso e eu fiquei muito mais surpreso, porque, evidentemente, ele nunca deve ter pensado nisso. Os filósofos chegam a conclusões e afirmam suas soluções e, portanto, para eles, a questão está resolvida. Claro, o Descartes não resolve a questão do conhecimento para a qual solução afirma que o corpo e a mente são metafísica ou ontologicamente diferentes, que existe mente e existe corpo e propõe um dualismo ontológico, ele resolve essa questão por meio de um dualismo ontológico que, aliás, precisa da existência de Deus. Então, ele, entre aspas, resolve essa questão tendo que, necessariamente, enfiar Deus no, no meio. E aqueles que, como Hobbes, fizeram objeções a Descartes, discordaram completamente dele. E, como eu disse antes... Né, a propósito, naquele, naquele meu artigo, naquele meu, na minha pesquisa, eu demonstro que todo o processo teórico da argumentação cartesiana está equivocado. Então, eu resolvo essa questão. Agora, se ele está certo, ou se eu estou certo, ou se Hobbes na crítica a, a Descartes está certo, bom, essa é outra questão. De qualquer forma, nós paramos em, em, algum momento e quando percebemos para nós que as, que a questão está resolvida. Popper, na filosofia da ciência, chega à conclusão de que há um critério para determinar o que é ciência de, da pseudociência, que é o princípio da falsabilidade. Ele não resolve essa questão, para ele resolve. Eu posso concordar, eu posso discordar. Há quantos filósofos que acham que o método... Eh, para se fazer tal coisa, é este. É o método racionalista, é o método empirista. E... Feyerabend afirma que não. Que não há o método. Daí que escreve contra o método. E por isso que eu fiquei tão... Tão entusiasmado e tão... Impressionado com, com esse texto. E me senti tão liberado. Eu concordo. Não há o método. Há métodos no plural. Há formas de fazer as coisas. E cada um fará de um jeito. Do, do jeito que ele pode fazer ele ou ela filósofo ou filósofo, estudante aluno aluna decente homem, decente mulher então eu penso que a, a, a minha experiência é, me diz o seguinte para concluir e depois de todos esses anos na filosofia, né, tem alguma coisa que eu gostaria de dizer? Alguma coisa assim, que é a seguinte, está pensando antes de fazer esta gravação, que não por uma pessoa ser, entre aspas, velha, não está em condições de aprender alguma coisa nova. E não é porque uma pessoa é nova que também, por ser nova, está limitada para conhecer algo ou para ter boas ideias. Eu acho o seguinte, uma pessoa que está chegando à velhice, até pela sua experiência, claro, ela pode, se ela pensa, se dedica a pensar, a descobrir ainda, continuar descobrindo coisas coisas novas, né? E uma pessoa nova também Porque Eu sempre insisto Nesta ideia Os, os jovens têm, um, têm Os mais velhos Temos a velhos experiência Só que os mais novos E os novos As pessoas mais novas Têm olhar Digamos assim Que não está Contaminado por convicções. Então o jovem e a jovem tem essa coisa linda que é não estarem contaminados ainda e estarem realmente de olhos abertos para elas e eles decidirem o que acham melhor ou acham é, correto. E está nas novas gerações sempre a responsabilidade e a tarefa de mudar as coisas para melhor. E eu acho que isso uma característica das pessoas mais novas, das jovens e dos jovens, daqueles que estão entrando na universidade. E também seria a nossa, dos mais velhos, obrigação permitir e deixar que eles e elas façam isso e até estimular as pessoas mais novas, as estudantes e aos estudantes mais novos, as caloras e caloros, pensarem por si, né? E ir orientando e abrindo caminhos e não fechando e passando, entre aspas, as verdades estabelecidas que não existem. Né? E só para agora, se realmente terminar, porque me lembrei de uma coisa. Quando a gente acha em pesquisas, né nossa, pesquisa de quantos anos. Eu tenho uma pesquisa em que eu, nessa pesquisa, resolvo a questão das verdades absolutas e relativas. Essa pesquisa me deve ter... Deve ter, foi de fato escrita em um num ensaio de duas folhas. Porque eu escrevia para um, semanar, para um semanário. Toda, né? E era no máximo folha uh, meia. Uh, esse que está aí, o meu, meu, meu cachorro está, está choramingando e me pedindo atenção. Então, uh, como que eu resolvo a, a questão? Vou dar um exemplo aqui. Estou aqui com meu cachorro que estava chorando e vocês talvez estavam ouvindo. Ele está deitado. Agora estou pegando nele. É? É? Estão ouvindo o barulho que ele faz porque estou acariciando ele. Bem, ele, é, menino. ele está aqui do meu lado eu estou passando a mão nele e acariciando ele. Isso é absolutamente verdadeiro. Eu estou sentado acariciando o meu cão que está aqui do meu lado e que estava pedindo, como vocês talvez tenham ouvido, atenção. São 10 para as onze da manhã no meu relógio. Tem um relógio que está na, na parede, perto da, perto da minha cama, perto do, do lugar em que eu estou. Olho para o céu de Goiás, não tem uma nuvem. Tudo isso é uma verdade absoluta. É absolutamente verdadeiro que eu estou aqui, falando, falando eventualmente fazendo essa gravação, meu cachorro está aqui, me chamando a atenção, eu acabei de falar para vocês. Só que essas verdades que são absolutas não são nem universais nem necessárias, porque eu poderia não estar aqui. Meu cachorro poderia não ter vindo, poderia estar em outro lugar. Poderia não estar, não ter choramingado, que ficou em um silêncio um bom tempo, e só depois que choramingou, que eu.. Que eu fiz alusão a, a ele. Eu fiz alusão ao meu cachorro. Essa é outra, outra verdade absoluta. Só que não é necessária nem universal em que sentido. Não é necessária porque eu poderia não ter feito menção. Não é necessário que eu fizesse menção. Como não é necessário que ele, que ele tenha estado aqui. E não é universal porque se refere a um cachorro e a um ser humano que sou eu. Que está num lugar específico que é a minha casa. Numa cidade do mundo que é Goiás. E eu uma parte do céu que é o céu de Goiás. Em que não há uma nuvem. Compreendem? Então, uh, quando se fala em verdades absolutas, se pensa que a filosofia vai atrás de verdades que são universais e necessárias. Bom, essas verdades universais e necessárias não existem. Mas que existem verdades absolutas, existem. Só que essas verdades absolutas são sempre particulares e também são relativas porque estão relacionadas a um contexto específico que as, que as torna verdadeiras. E também necessária no sentido de que uma vez que isso ocorreu, o cachorro acabou de bocejar e ao, fazer, ao bocejar fez esse, esse barulho que vocês devem ter escutado. Bem, esse barulho foi feito e vocês talvez tenham escutado. Né? Que esse barulho foi feito quando ele bocejou é absolutamente verdadeiro é necessário no sentido de que já foi, e como já foi, não pode ser desfeito. Né? Agora, eu não posso estabelecer necessidades futuras, né? que é o Hume, né? que poderíamos também citar como outro exemplo de alguém que resolveu o assunto da necessidade na ciência e da causalidade necessária, né? fazendo a anterior da causalidade. Né? Bem, então... Eu agradeço mais uma vez o convite do professor Cícero e espero que tudo aquilo que eu disse sirva mais como um estímulo para vocês e para os jovens e as jovens estudantes que querem ser filósofas e filósofos né? e que isso sirva de estímulo né? para fazer filosofia e para não apenas comentar em filosofia. Bem, então é isso. Agradeço mais uma vez e desejo a todo sucesso nos seus estudos filosóficos. O caso do ser é extremamente interessante pelo seguinte: quando eu, voltei, quando, eu, quando eu estava no Brasil, o Althusser morreu. Mas quando eu saí do Equador, no ano 82, saiu publicado... Estava estava pressa a sair do Equador e se publicou no jornal, em primeira página, uma manchete, que o filósofo, filósofo francês teria matado a sua mulher. E o filósofo francês era ele, Althusser. Eu fiquei super chateado, né? que um filósofo tenha matado a mulher e saiu em primeira plana. Porque sempre essa, essa ideia de que o filósofo é louco, essas coisas. bem, passou o tempo, eu cheguei no Brasil, e se não me engano, não sei se foi no ano 92, talvez tenha sido, 92. Né? um colega me disse que Althusser morreu e saiu publicada a autobiografia póstuma dele. E eu fui imediatamente para comprar, porque saiu publicada a tradução para o português. Ah, o texto se chama eh, O Futuro Dura Muito Tempo. É um texto realmente impressionante. Eu fiquei absolutamente tocado pelo alto ser. De fato, ele tinha problemas eh, mentais. Então, quando eu, eu, quando eu escutei a tese de que, dele, de que a teologia seria uma estrutura de texto, uma histórica, eu falei, bom, ele é um picareta ou um idiota. Bem, na verdade não era nem uma coisa nem outra. Ele era, talvez até era, ele seria um gênio, e na, bio, na autobiografia ele reconhece não ter lido Marx, quando escreveu isso sobre a ideologia, suficientemente. E ele se descreve a si próprio como um impostor. No, na autobiografia, ele, não sou eu Gonçalo falando, ele se diz, ele, ele diz, a vida inteira eu fui um impostor, desde que eu era jovem até agora. Então, eu não li Marx. Eu criei um Marx, porque eu comecei a ler Marx, diz ele, na biografia, na autobiografia, para ser publicada postumamente, como de fato foi, só que quando comecei a não gostar, aí eu, eu, o resto eu inventei. Então eu acho isso interessante, né? ele criou uma teoria própria, só que como ele tinha problemas mentais, ele, ele a, a apresenta como se fosse de Marx. Como? isso eu acho ser verdade, a maioria dos que se dizem marxistas nunca leram Marx, não poderiam perceber. E parece que isso vale para o mundo inteiro. No mundo inteiro, os que se dizem marxistas, a maioria, e por maioria, acho que o um 99% não leu Marx, seriamente. Então, ele poderia vender seu peixe falando que era Marx sem nenhum problema. Só que isso, ele, isso eh, trazia para ele problemas eh, emocionais, eh, psicológicos eh, graves. Na autobiografia, ele conta que ele foi submetido, numa situação específica, a 21 eletrochoques e foi internado. Esse é um tratamento que não sei se agora se faz, né? Eletrochoques, choques elétricos para resolver problemas psiquiátricos. Eu, eu não entendo disso e, claro, eu fiquei muito impressionado. A leitura desse texto me deixou comovido. E há, 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 havia momentos em que eu ficava engasgado. Eu fiquei muito impressionado com isso e, de fato, vi que o alto ser tinha uma capacidade intelectual enorme, só que o grande problema dele foi justamente esse, se, se passar por quem não era, no sentido de, da impostura, né? da impostura dele. Então eu queria esclarecer isso. Agora, bom, isso isso em segundo lugar, porque em, em primeiro lugar está está o seguinte, que é justamente sobre isto que eu disse, aquele olhar dos jovens, que é um olhar não contaminado. Aquele jovem que eu era quando li Marx e depois Althusser, esse jovem percebeu que esse grande marxista respeitado no mundo inteiro e apresentado como um grande filósofo estava errado do ponto de vista da teoria de Marx ele fazia passar a, a, o que ele, ele dizia como materialista e não era era ao contrário, uma concepção idealista e, e também falsa porque não interessa se seja idealista, verdade, é, idealista ou seja o que? Se, se é verdadeiro ou, ou um, falso. mas eu achava que era falsa Primeiro, não era materialista, não podia ser marxista, porque Marx diz exatamente o oposto. O ser determina a consciência e o ser social determina a consciência social, diz Marx, na contribuição, na contribuição à crítica da economia política. Então, consciência social. O ser determina a consciência social, não a inconsciência social. E Marx não fala de inconsciência em lugar, em lugar nenhum da... da da sua obra. Então, o que interessa é dizer isso. Um jovem, num país subdesenvolvido, atrasado, por ter lido Marx, por ter feito uma leitura correta, percebeu que um grande filósofo, famosíssimo, está equivocado. Ele achou que era um picareta ou era um idiota. Nisso, aquele jovem se enganou, porque não era nem picareta, nem idiota. Era simplesmente uma pessoa com problemas mentais. E com uma capacidade intelectual muito grande. Só que estava equivocado esse grande filósofo naquela parte. Que foi motivo da tese desse jovem. Então, é isso que eu quero... É aqui que eu, aqui que eu quero insistir. Não por você ser jovem. Você não tem nada a contribuir ou não pode... Ou não está em condições de perceber nada... E vai ter que esperar a vida inteira para começar a fazer as coisas. Isso é falso. Você aprende a fazer as coisas o mais cedo fazendo-as. Ao fazer as coisas, você aprende. E não ao não fazer. Né? Então, eu queria fazer esse, esse, esse esclarecimento sobre a minha afirmação que, no que diz respeito a, a esse filósofo alto ser. Outra coisa na qual eu gostaria de frisar é o fato de que é falso que a filosofia seja a busca da verdade no sentido estrito de que seja a, tanto a busca quanto a consecução da verdade, a obtenção de verdades. Porque não é assim? Porque não é assim? Porque na filosofia há teses e teorias antagônicas. Se há teses e teorias antagônicas, então nem todas podem estar certas. Se nem todas podem estar certas, então algumas estão equivocadas. E nem por estarem equivocadas descendências filosóficas. Então a filosofia não se, não se define pela obtenção da verdade, mas pela procura da verdade. Essa procura da verdade que chega às soluções pode, pode acontecer ou não. Né? Como é o caso, por exemplo, do Aristóteles. Eu estou convencido de que a teoria de Aristóteles, de que uns nascem para mandar e outros para obedecer, está completamente equivocada. Isso não faz do Aristóteles menos filósofo. O que faz de Aristóteles, de Aristóteles filósofo é o fato de ele ter querido ir atrás de respostas por seus próprios meios, com seu próprio pensamento, né? E o um último adendo é sobre as verdades absolutas, que eu disse não serem universais e serem particulares. De fato, são particulares porque, como eu estava dando o um exemplo, se referem a um cachorro que é meu e a, e, e a mim. São particulares nesse sentido. Mas são universais em outro sentido. Em que sentido? Não por serem necessárias, em sentido de que deve, deveriam estar escrito desde o início dos tempos que devia ser assim mas pelo fato de que qualquer ser pensante tem que concordar com a afirmação a pergunta se o que disse é verdadeiro, ou seja, para dar outro exemplo, eu estou aqui fazendo esclarecimentos e adendos ao que eu disse, e se alguém pergunta isso é verdadeiro? Bom, todos os habitantes do planeta Terra que possam usar seu, sua inteligência normalmente vão ter que dizer que sim, que é verdadeiro. Então é necessário que todo mundo concorde com a resposta afirmativa à pergunta de si é verdade que eu estou fazendo estes esclarecimentos. Então vale para, para todo todos ser racional, para todos ser pensantes, até pode ser extraterrestre nesse sentido. Então nesse sentido seriam universais, só não são necessárias, porque eu poderia não estava afadado a, a a fazer esses esclarecimentos, nem sequer a fazer a gravação.
0: um episódio dos Seminários de Pesquisa Docente, sob o título de Fazer Filosofia desde o início, com o professor Gonçalo Amirros Palacios. Nós somos do Filosofia Goiás, uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em Filosofia da UFG na cidade de Goiás, antiga capital do estado. Além do Spotify, do Google Podcast e de outros dos principais aplicativos de podcast, você pode nos acompanhar no Instagram e no YouTube. Procure por Filosofia Goiás. Fique com a gente e até a próxima.